Как вы помните, эти праздничные дни Бог даровал нам возможность посмотреть на жизнь праведника, живущего в мире, где царит уныние, страх, ложь и разного рода опасности. Можно сказать, это атмосфера, в которой живет каждый человек. Именно этот мир является атмосферой, в которой Бог взращивает своих детей. Об этом когда-то Христос молился в своей первященческой или ходатайственной молитве за своих детей или последователей. Иоанна 17 глава сказано, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но, но чтобы сохранил их от зла». Именно это то, что мы сегодня переживаем. Бог не берет своих детей из этого мира, но сохраняет в этом мире от зла. Таким образом, когда человек становится Божьим ребенком, он продолжает жить в этом мире, где царит уныние, мрак, ложь разного рода опасности. Он переживает эти проклятия, которые наполняют эту землю. Более того, Бог не освобождает своих детей от тяжелых обстоятельств жизни, где нет опасности, уныния, как учит Евангелие процветания. Но наоборот, Он являет свою славу через то, что Он сохраняет своих избранных детей в этом мире, Он сохраняет их от зла. Таким образом, этот мир со многими трудностями, можно сказать, является Божьей мастерской, где Он, воспитывая своих детей, являет удивительную славу своей благодати. Так что, следуя пророческое слово пророка Исаи, мы посмотрели на несколько очень важных уроков, которые призывают постоянно жить с, восхищением, с восхищенным взглядом на того, кто восседает на престоле высоком и превознесенном. Вы знаете, как только мы упускаем из виду этот престол, как только мы начинаем смотреть на этот мир через другой взгляд, но не через призму сидящего на престоле, так нашему сердцу сразу предстают другие престолы, которые предлагают свой путь к счастью, радости и безопасности. Только, как мы увидели, это идолопоклоннический путь, ведущий к большему нынию страху и разочарованию. Именно поэтому сколько людей сегодня не приходило, не предлагало процветание, радость, светлое будущее, население земли, или эта земля все глубже и глубже погружается в уныние, разочарование, депрессию и разного рода эмоциональные страхи. Сегодня, продолжая исследование 9 и следующей 10 главы пророка Исаи, я хочу, чтобы мы могли немного оторвать свой взгляд от брака этого мира, для того, чтобы пристально посмотреть на того, кто выседает на престоле. Раскрывая природу сидящего, порог Исаия в седьмой главе называет его Господом. Его Господь послал. В восьмой главе он добавляет, что этот Господь является Господом Саваофом, а в девятой главе он уже указывает на его ревность. Написано, ревность Господа Саваофа сделает это. Именно на этом стихе мы остановили наше исследование прошлое служение. Так что сделает ревность Господа Савофа? Мы говорили в контексте того времени, с одной стороны, ревность Господа Савофа не позволит, чтобы люди нашли утешение, радость и благополучие через упование на царя Сирийского. Но с другой стороны, ревность Господа Савофа сделает то, что они найдут. Это истинное счастье в том, кого пошлет сидящий на престоле. Таким образом, с одной стороны, Божья ревность 
обогатит истинным счастьем, радостью и чувством безопасности всех тех, кто ожидает того, кто будет послан сидящим на престоле. С другой стороны, Божья ревна поразит всех тех, кто искал счастье, радости и безопасности не в том, кто был послан Господом. Так данные три слова раскрывают удивительную природу того, кто выседает на престоле. Во-первых, слово «Господь» означает «Иегова, сущий», что значит «неизменный, независимый, существующий в сам себе самодостаточный Бог». Само это имя раскрывает уникальную сущность Бога. Он является тем, кто ни в чем не нуждается. Он тот, кто не изменяется своей сущности. Он тот, кто был, есть и будет вовек. Он неизменен. Он самодостаточен. Именно поэтому человечеству нечего предложить ему. Он ни в чем не нуждается. Слово «совов» означает «армия, войско, войско или ополчение». Это слово указывает на силу или власть того, кто восседает на престоле. Он является главнокомандующим великого войска, перед которым никто не может устоять. Он Господь Савов, он царь, который грядет своим войском, и перед ним никто не устоит. Вы помните, в то время царь Ахаз боялся войска царя Сирии, которые сплотились вместе десятью коленами израилевыми. Так пророк Исаия говорит, есть другой главнокомандующий, есть другое войско, перед которым никто не стоит. Главнокомандующим этим войском является Господь Савауф. Также здесь сказано о ревности. Слово «ревность» также можно перевести как негодование или ярость. Это указывает на характер того, кто выседает на престоле. Он не только любит свою славу, но постоянно защищает свою честь. Это ярко выражено в 48 главе, где Бог говорит «Ради себя, ради себя самого делаю и это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Слава моей не дам иному» – это ясное предостережение и утверждение самого Бога. Он славы своей никому не даст. Он защищал, защищает и будет защищать свою славу и честь». Именно поэтому любое идолопоклонство, которое что-то возвышает славнее Бога, оно будет вызывать в нем всегда ярость и негодование. Бог на протяжении всей истории еще никому не дал своей славы, и мы можем быть уверены, что и в будущем никто не сможет узурпировать Божью славу, она будет всегда принадлежать Ему, и написано «Вся земля, она преклонится исповеду, что Он является славным непостижимым святым Богом. Именно эта черта характера является его одним из именем. Вы помните, Бог говорит Моисею о самом себе, «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель». Он – Бог – ревнитель. Мы знаем Бога как Яхова и Егова в современной форме. Мы знаем Бога, как всемогущего, Эл. Мы знаем Бога как ревнителя. Это имя Его, которое придает Его удивительный характер. Итак, после раскрытия удивительной своей природы, Бог вновь обращается к своему избранному народу. Эти слова ярко раскрывают проявление ревности Господа Савофа. Они раскрывают Его удивительную природу, Его удивительное владычество над этой землей. 
В этой картине приплетаются краски яростного суда и щедрой милости того, кто выседает на престоле. Сегодня, исследуя эти слова, вторую часть 9 главы, 10 главу, я хотел, чтобы вы обратили внимание на три очень важных истины, которые помогают нам уповать на владыку неба и земли. Дело в том, что наша реакция, наш страх, наше упование, наше счастье, радость зависят от того, что мы думаем о том, кто выседает на престоле. Нам нужно не только признать, что Господь Савов всегда выседает на престоле высоком и вознесенном, но отсутствие страха или наличие радости, она будет непосредственно связана с тем, что вы думаете о нем. Что вы думаете о нем? Во-первых, в второй части 9 главы мы видим, что сидящий на престоле, он всегда противится гордым. Сидящий на престоле всегда противится гордым. Об этом неоткратно сказано в Священном Писании. Вы помните, один из примеров является слова Иакова. Но тем больше дают благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В настоящее время глагола «противиться» указывает на постоянные действия. Господь всегда, абсолютно всегда всем гордецам противится. Здесь нет исключения. Это выражение Божьей ревности. Бог, будучи ревнителем, Он всегда гордым противится. Итак, почему Бог гордым противится? Ответ мы можем найти в следующем повествовании Исаия. Во-первых, гордость всегда враждует с решением того, кто восседает на престоле. Гордость всегда враждует с решением Бога. Исаия 9 глава, 8 стихе, после того, как Бог сказал, что ревность Господа Савофа сделает это, порог продолжает передавать Божье Слово. Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, послушайте их слова, кирпичи пали, построим из тесаного камня. Сикаморы вырублены, заменим их кедрами. Здесь описывается поразительная гордость человеческого сердца. Когда не переживает суд от Господа Савоофа, который просил это через пророка Исаию, по причине упования на ложных богов, они в гордости утверждают свою значимость. Они полагают, несмотря на то, что Бог что-то разрушил в их жизни, их потери, они будут возмещены с лихвой. Они говорят, что если их камни пали по причине Божьего суда, они построят это вновь из лучшего камня. Если их сикаморы вырублены, это дешевое дерево, которое в то время было, они построят это из лучшего, более дорогого материала, то есть из кедра. Они уверены, что они сами определяют свое будущее. Бог, говорит, разрушает, а мы сделаем еще лучше. И сколько бы Божий суд ни поражал, мы всегда будем процветать, и наши боги, они сделают нас более богатыми, процветающими, счастливыми, радостными. Таким образом, они своей гордости враждовали с решением того, кто восседает на престоле. То, что Бог разрушал, они сильнее пытались укрепить потому что они были уверены в своей силе 
власти и богатстве. Вы знаете, подобно апостол Петр пишет верующим людям, живущим в одни тяжелых обстоятельств жизни. В первом послании, в пятой главе, он пишет, «Церкви также младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь и мирномудрием, и вновь приводят слова, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И в шестом стихе дальше он делает вывод. «Итак, по этой причине смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Заметьте, после утверждения того, что Бог гордым противится, Петр делает вывод, исходя из этого, смиритесь под крепкую руку Божью. Оказывается, когда этого не происходит, когда мы живем своей в гордости, мы в гордости боремся не с окружающими людьми или обстоятельствами, но с крепкой рукою того, кто выседает на престоле. Мы боремся с ним. Именно поэтому апостол Петр, призывая людей к смирению, он призывает их смириться перед Богом, смириться под Его владычеством, смириться под Его рукой. Как часто бывает, что Бог что-то разрушает, а мы вновь и вновь пытаемся это восстановить, как жители Израиля. Мы пытаемся восстановить. Братья и сестры, нам нужно помнить, что именно... Наша гордость не дает нам способности принять то, что было предопределено для нас Богом. Она подталкивает нас к борьбе с обстоятельствами жизни. По причине гордости нам трудно, бывает и невозможно с радостью принять то, что Бог посылает нам для испытания в нашей жизни. Как Иаков пишет, с великой радостью, братья, принимаете, когда подаете в различные искушения или испытания. Именно гордость, она не дает нам принять то, что Бог дает. Именно она и только она является причиной нашего уныния, разочарования и несчастья. Вы знаете, каждый раз, когда вы переживаете разочарование, каждый раз, когда вы переживаете несчастье в жизни, вы переживаете одиночество и тому подобное, это один из сигналов руководства гордости в жизни. Итак, почему Бог гордым противится? Во-первых, гордость всегда враждует с Божьим планом для нас. Наша гордость, она сомневается в Божьей мудрости. Наша гордость сомневается в Божьей силе и власти, поэтому она постоянно атакует превосходство славы Его. Мы все с вами знаем обетование, что любящим Бога, признанную по изволению, все содействует ко благу, но это обетование не всегда приносит нам утешение, потому что гордость атакует Божью мудрость. Нам кажется, что наш план, он лучше. Мы лучше знаем, что нам нужно построить, из чего нам нужно построить. Нам кажется, что наша власть больше, нежели Божья, или Божья власть кем-то ограничена. Именно она погружает нас в уныние. Итак, мы видим, что гордость всегда враждует с Божьим решением. Во-вторых, гордость всегда охраняется и воспевается людьми как наивысшая ценность. Несмотря на то, что она враждует с Богом, она у людей воспевается и оберегается как наивысшая ценность. Вы знаете, что самое трудное, а точнее невозможно для человеческого сердца? Это смирение. Это смиренный дух. 
Люди порой своей гордости, они готовы показать свое смирение, но опять в своем смирении они продолжают в гордости бороться против Божьего владычества или Божьего решения. Люди настолько возвышают и охраняют свою гордость, что за это готовы дать все, даже свою жизнь. Люди в гордости погибают. Кстати, Именно это является часто залогом победы какой-то страны. Патриотизм, гордость, которая движет людьми, которые готовы отдать свою жизнь за то, что они считают является лучшим. Посмотрите на Израиль. Бог продолжает говорить этому Израилю, который своей гордостью говорит, то, что Бог будет разрушать, мы еще лучше построим. Бог говорит ему, и воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятель его вооружит. Сириан с востоков или землян запада, и будут они пожирать Израиля полным том. При всем этом не тратится гнев, его рука его еще простерта. Заметьте, здесь Бог описывает сильнейшие страдания, которые переживет израильский народ. Придут враги, они будут пожирать его полным ртом. Это Метафора, которая указывает на сильные страдания, на сильнейший успех, который будет переживать враги. Они будут поражать, они будут ограблять этот народ, который будет страдать. И во всем этом гнев Божий еще будет возгораться, эти люди будут все глубже и глубже погружаться в уныние, страх и страдания. Они слышат слова Божьего пророка, который призывает смириться перед тем, кто восседает на престоле. Но заметьте, они своей твердости готовы умереть, нежели обратиться к Богу. Пророк говорит но народ не обращается к бьющему ему, его и Господу Савофу не прибегает. Удивительная картина перед нами. Народ стенает. Народ знает, по какой причине стенает. Народ слышит Божий призыв смириться перед ним для того, чтобы он даровал утешение. Но обратите внимание реакции народа, который знал Бога. Но он не обращается к бьющим его. Порог говорит, несмотря на страдания, народ не обращается к Господу Савофу. Это поразительная картина, раскрывающая глубину проблемы человеческого сердца. Оно настолько очаровано собой, что готово страдать и страдать даже до смерти. Люди настолько охраняет и воспевает свою гордость, что готовы пойти на многие лишения. Люди в своей гордости, они лишаются работы, лишаются семьи, лишаются многих благословений, лишь бы отстоять ее. Хотя эта гордость не всегда воспевается словами, но она всегда воспевается делами. Люди ради гордости готовы разрушать взаимоотношения, которые они годами строились в своих семьях. Я думаю, вы неоднократно думали, что трудные обстоятельства смиряют человека. Некоторые даже хотели, чтобы Бог послал особые трудные обстоятельства для их мужа или жены, или ребенка, чтобы они смирились перед ним. Но знаете, в реальности не так. Нам нужно признать, что сами по себе трудности никогда не могут смирить человеческую гордость. 
потому что она пособом охраняется ими, они готовы ради нее отдать все. Не обвините меня неправильно. Бог порой использует трудности, чтобы смирить человека, но сами по себе трудности не способны смирить человека. Я думаю, вы этому были свидетелями. Два человека могут попасть в одни и те же обстоятельства, пережить те же самые трудности. Один смирился, другой в гордости продолжает мунтовать. Пережили одинаково, но разный эффект. Пример – это Иаков, Израиль. Как сильно Господь не наказывал, они продолжали противиться Ему. В другом месте Бог говорит израильскому народу, посмотрите на эти слова, «Во что возбить еще продолжающее свое упорство?» Вся голова в язвах, и все сердце исчахло от подошвы ноги до темени головы. Нет у него здорового места язвы, пятна гнеящие рады, неочищенные и не обрезанные и не смягченные елеем. Не обвязанные и не смягченные елеем. Заметьте, Бог говорит, куда еще вас наказывать? Вы полностью уже порабощены, уже нет места, куда бы вас наказать, а вы продолжаете свое упорство. Я думаю, многие родители ощущали когда-то с некоторыми своими детьми. Сколько наказываешь, а ребенок продолжает бунтовать, бунтовать и бунтовать. И чем вы больше его наказывать, тем он больше еще бунтует, злится. Он не может понять простой реальности. Ну, знаете, это реальность каждого человека. Просто у ребенка это бывает моменты, когда она открыта все наружу. У взрослого человека это все спрятано но внутри он охраняет ее, готов через многое пройти, многое терпеть, лишь бы сохранить свою значимость или свою гордость. Посмотрите на реакцию Хаза, когда он пережил наказание, страдания по причине Божьего наказания. Ахаз, которым изучали эти слова, которые мы исследуем здесь во время рождественских дней, после всего, когда Бог это совершил, которое примерно написано его реакция. Ему Бог дал помнить и знамение, сидя в очереве родить сына. Ему Бог неоднократно говорил о том страдании, которое будет переживать. Ему Бог говорил о свете, который принесет младенец. Но реакция Хаза. И в тесное время, для себя время, заметьте, он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он, царь Хаз. Когда было ему тесно, вместо того, чтобы смириться, по словам Божьего пророка Исаи, который даровал ему знамение, он продолжал беззаконно поступать пред Господом. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его. И говорили, боги царей сирийских, помогает им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападением ему и всему Израилю. Несмотря на наставление пророка Исаи, Хас сильнее ожесточался своей гордости, и чем сильнее он защищал свою ценность, тем сильнее он проявлял вражду с Богом. Более того, он сильнее враждовал с ним. Дальше пророк продолжает писать, «И собрал Ахаз сосуды Дома Божьего, и сокрушил сосуды Дома Божьего, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенник по всем углам в Иерусалиме и по всем городам Удиным, устроил высоты для каждения богам иным и раздражал или вызывал ревность Господа Бога отцов своих. Заметьте, это реакция. Божий пророк лично приходил к нему, призывал ему утешение. 
слова утешения. Его слова сбылись. Царь Рецин, сыном Ремалии, он не вошел в Иерусалим. Через два года они покинули эту землю. Более того, Бог наказал его царем ассирийским. И в это время, переживая страдания, он вместо того, чтобы смириться перед Богом, он защищает гордость, наоборот, еще активней враждует с Богом. Здесь важный урок для нас, дорогая церковь. Нам нельзя примешать ужасающее положение гордого человека. Нам порой кажется, что человек смирен своей сущности, ему только не хватает определенных обстоятельств жизни для того, чтобы он мог смириться. Но это вновь красивая ложь гордого человека. Гордецы никогда не способны смириться перед Богом. Вы знаете, это будет очень ярко проявлено в одни великой скорби. Книга Откровения описывает окончание великой скорби. Там есть такие слова – Играть величиной в талант пал с неба на людей. И написано, хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Они уже признали, они увидели славу Бога, они признали, что это все посылает великий Господь Саваоф. Они признали его реальность. Они знают, что это его чаша гнева, он ее изливает, потому что уже ангел всем провозгласил, те, кто не преклонится перед Богом, они будут поражены его гневом, и здесь они переживают его гнев. И заметьте, чем страдание сильнее, чем больше уста открываются для хулы на Бога. Это природа человеческого сердца. Кстати, в то время люди будут не другие, это будут такие же люди, как сегодня живут. Они подобны, как нам. Это мы с вами, люди, живущие в этом мире. Итак, почему Бог гордым противится? Во-первых, мы видим, что гордость всегда враждует с решением Бога. Во-вторых, мы увидели, что гордость всегда охраняется и воспринимается людьми как наивысшая ценность. И последнее, по причине Божьей ревности, она всегда вызывает его ярость и гнев. Она вызывает его ярость и гнев. Так как Израиль не обратился к Богу, Бог продолжает разносить ему суд. Если чет Господь Израилю голову и хвост, пальму и тростник в один день. Что это значит? Старец и знатный – это голова. Они будут поражены, и пророк же учитель – это хвост. Все они будут поражены, и вожди сего народа ведут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилуют, ибо все они лицемеры и злодеи, и уста все говорят нечестиво. Но заметьте, дальше написано. Но при всем этом, при всем том, что Бог, произ... Бог произведет суд, его гнев истребит их, написано, не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Заметьте, несмотря на Божье наказание, гнев его продолжает гореть на этих людей. Дальше порог продолжает, говорит, «Ибо беззаконие, как огонь возгорелась, и пожирает терновник, и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимается столбы дыма». Здесь опять описывается это образ огня, который пожирает, это образ Божьего суда. Написано, «Ярость Господа Савофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огню». 
не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, останутся голодные, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плод, плоть мышцы своей. Монасия Ефрема, Ефрем, Монасию, оба, оба вместе Иуду. Несмотря на эти, на эти страдания, которые будут переживать народ в убийстве друг друга, в голоде, в страданиях, написано при всем этом, не втратится гнев его. И рука его еще простерта. Опять слова пророка заканчиваются словами Божьего суда. Несмотря на то, что они будут истремлены за то, что они возложили упование на ложных богов, Божий гнев будет гореть. Но это не все. В следующей главе пророк продолжает. Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить, устранить бедных о правосудии и похитить право у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей, грабить сирот. И что вы будете делать в день посещения, спрашивает Господь, когда придет погибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше, которое вы накопили тем, что вы обманывали других людей, Бог спрашивает. Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. Другими словами, много говорит о поражении. Они будут поражены по, Божьим, по причине Божьего суда. Но вновь здесь эти слова. При всем этом не отвратится гнев его. И рука его еще простерт. Не отвратится. Заметьте, здесь трижды сказано. Трижды сказано, вообще в этой главе, в этом тексте четыре раза сказано о том, что гнев его не отвратится. Это как бы припев после каждого припева, после каждого куплета. Если книги Ефесянам, то написано припев, это все сделано по хвалу благодати своей, то здесь это припев, его гнев не отвратится. Как в шестой главе трижды было сказано о Божьей святости, так через две главы трижды Бог говорит о неотвратимости его гнева. Подумайте, почему, несмотря на наказание, Божий гнев продолжает гореть на людей? Потому что они своей гордости продолжают атаковать его славу, тем самым вызывая его ярость и гнев. Заметьте, гордость всегда ведет к идолопоклонству, которое вызывает его гнев. Именно поэтому гордевые люди, они вечность будут испытывать Божье негодование. Сколько не будет длиться их страдания, гнев Божий не отвратится, потому что они не способны смириться, они всегда в гордость своей будут атаковать Божью славу, вызывая его негодование, ярость и гнев. Итак, что нам нужно помнить, постоянно помнить, живя в горделивом мире зла и лжи? Во-первых, нам нужно постоянно помнить, что сидящий на престоле, всегда противится гордым. Он всегда противится гордым. Не было еще ни одного гордеца, которому Бог не проявлял противления. Бог смиренным дает благодать, но гордым противится. Именно поэтому Христос говорил, блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Божие. Всех остальных, которые не познали вкус и сладость нищеты, они никогда не переживут Божье благословение, но своей гордости будут всегда пожинать Божий гнев, ярость и негодование. Во-вторых, мы видим здесь, что сидящий на престоле не только противится гордым, но также управляет сердцами людей. Сидящий на престоле имеет способность управлять даже гордыми сердцами. 
Вы знаете, люди готовы признать, что Бог самый мудрый. Они готовы признать, что Он всемогущий, то есть самый сильный. Они готовы признать Его доброту, то есть Он самый добрый, Его благость. Они готовы даже признать Его святость, Он самый святой, непостижимый, превосходный и так далее. Но единственное, с чем люди борются, так это с Его суверенной властью. Потому что именно эта истина, она в прах разметает ценность человеческой гордости, которая коренится в его свободе. Так невозможно смириться пред Богом, повать на Него, не признав Его абсолютную власть над человеческим сердцем. Божья вся власть очень ярко отражается в следующих стихах пророка Исаии, где он после отражения гордого человеческого сердца он говорит о своем владычестве. Во-первых, пророк Исаия раскрывает, что Бог направляет человеческое сердце. Господь обращается уже не к Израилю, а к царю сирийскому, говоря ему, «О, Асур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам его повеление ограбить грабежом и добыть добычу, попирать его, как грязь, на улицах. Заметьте, здесь Бог называет армию царя сирийского инстру... инструмента в руках своих, которые исполнит его волю. Царь сирийский – это языческий царь, который никогда не знал Бога, и он своей гордости всегда противился ему. Но Бог говорит, что он является именно жезлом этой большой палкой, через которую он будет проявлять гнев. Он является бичом, которым будет наказывать Народ свой. Это он пошлет его против народа Израиля и даст ему повеление ограбить и попирать их, как грязь. Это все является действием Божьей руки. Это он сделает. Он управляет сердцем этого нечестивого, гордого царя, царя сирийского. Кстати, об этом часто говорит Священное Писание, указывая на Божью власть над человеческим сердцем. Посмотрите на некоторые примеры. В притчах 16 глава сказано, «Все сделал Господь ради себя и даже нечестивого сохраняет на день бедствия». В 20 главе сказано, «От Господа направляются шаги человека. Человеку как же знать путь свой? Как он будет знать путь, если его пути, его шаги, они Господом направляются, Бог руководит им? 21 глава притчи «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его». Господь направляет сердце воды, как потоки вод. Другими словами, он делает эту канаву, куда бы текла вода, и все решение царя, она движется, исполняя волю его. Куда хочет, Бог направляет его. В книге Ездри мы читаем о Божьем решении. «Благословен Господь Бог Отцов наших, вложивший сердце царя, украсить дом Господен, который в Иерусалиме». Почему в сердце царя возникло желание, в сердце языческого царя возникло желание украсить дом Господа Бога Израилева? Что произошло с ним? Люди могли разные объяснения приводить, но Ездра знал истинную причину. Это Господь вложил в сердце царя, чтобы он это сделал. Господь вложил в сердце царя. То, что он делал, было не свойственно делать языческим царям, 
которые превозносили своих богов. Итак, во-первых, мы видим, что Господь направляет человеческое сердце. Во-вторых, здесь дальше пророк Исаия раскрывает, в своей мудрости Бог это делает так, что человек, не замечая это, в гордости продолжает воспевать свою свободу. Божье руководство сердцем человека, оно не противоречит проявлению гордого сердца человека. Человек продолжает постоянно воспевать свою свободу. Дальше Бог говорит, 7 стих, но он не так подумает и не так помыслит сердце его. Кто это он? Это Асур, царь сирийский. Бог говорит, ты царь сирийский, ты жезл в руке моей, ты бич, через который я проявлю негодование, это я посылаю тебя совершить суд над народом моим, но царь сирийский в этот момент он будет думать не так. У него мысли совершенно другие. Как он будет думать? Бог говорит, у него на сердце будет разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, не все ли цари и князья мои? Хални не то же, что и Кархимес, Емав не то же, что и Арпат, Самария не то же, что и Дамаск. Так как рука моя овладела царским, царствами идольскими, которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделали того же с Иерусалимом и его, что сделал с Самарией и идолами ее. Заметьте, царь ассирийский думает совершенно не так. Его сердце пропитано гордостью, он думает совершенно по-другому, он движим нежеланием угодить Богу, но стремлением утолить свои горделивые амбиции. Если с Божьей стороны его поход был совершением его суда, то с его стороны это был поход был связан с превозношением себя над этими царствами и их богами. Он превозносит, он не так думал. Он не так думал. Вы знаете, сегодня мы живем в подобное время, когда люди своей гордости не видят Божье владычество. Они своей гордости готовы признать, что сидящий на престоле управляет природой, царями и даже некоторыми людьми, но им трудно признать, что он имеет власть управлять их сердцами. Они любят, ценят и превозносят свою свободу, которая, на их взгляд, даже не подвластна сидящему на престоле. Именно поэтому, когда Бог обратился к иудейскому народу, Христос сказал, что вы, Он предлагает им свободу. Они что сказали? Он, мы не были рабами никогда никому. Находясь даже в римском рабстве, они считали себя свободными. Они не были рабами никому. Человек всегда подчеркивает свою свободу. Посмотрите на реакцию окружающих людей, которые почувствовали, что кто-то пытается постигнуть на их свободу то ли свободу религии, то ли свободу слова, то ли свободу передвижения. За эту свободу люди готовы дать многое. Они готовы перенести многие осуждения окружающих людей. Люди сегодня по-разному отстаивают свою свободу. Кто-то адмиративно идет по магазинам, снимая, убирая все ограничения для того, чтобы подчеркнуть, что я свободный, я живу в свободной стране. Кто-то устраивает демонстрации, чтобы подчеркнуть, что он имеет свободу. 
А кто-то занимается беззаконием для того, чтобы доказать, что я свободный. А люди любят свободу. Люди дают за эту свободу очень многое. Это также отражается в религиозной жизни. Люди вместо сегодня рабства Христа любят говорить о взаимоотношении со Христом. Сегодня люди не спрашивают, ты являешься ли рабом Христа. Люди лучше спросят, какие у тебя взаимоотношения со Христом. Вы знаете, взаимоотношения и рабство – это разные вещи. Рабство подразумевает отсутствие свободы. Это полное подчинение Богу. А взаимоотношения, они подчеркивают какую-то свободу. Какое-то совместное действие, совместные интересы и тому подобное. Кстати, когда вы читаете слова Христа, вы никогда не найдете, что Бог будет призывать их к определенным отношениям с Ним. Он очень ясно будет говорить. Или вы становитесь Его рабом, или рабом дьявола. Другого варианта нет. Но люди в своей свободе пытаются найти какой-то компромисс для того, чтобы отстоять ее. Именно в этой свободе они часто не видят действия суверенного владычества Бога. Итак, во-первых, мы видим, что Господь направляет человеческим сердцем. Во-вторых, в своей мудрости Бог это делает так, что человек не замечает этого в гордости, продолжая воспевать свою свободу. В-третьих, так как человек движим своей гордостью, он за все свои решения несет ответственность. Он за все свои решения несет ответственность. Бог продолжает. И будет, когда Господь совершит свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет. Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславе высоко поднятых глаз его. Заметьте, когда Бог посмотрит на сердце царя сирийского, написано, когда Бог сделает свое дело на горе Сион и в Иерусалиме. Какое это дело? Это когда он проявит свой гнев через данного царя, царя Ассирийского. Тогда, тогда, когда царь Ассирийский исполнит все его волю, его предназначение, он совершит его суд. После этого Бог говорит, я обращу внимание на проявление гордости и надменности этого царя. Дело в том, что царь Ассирийский после победы стал воспевать свою силу, свою мудрость и власть, хотя Истинная причина была не в его силе, а в силе того, который послал его совершить суд. Бог говорит о нем, он говорит, «Силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. И представляя пределы народа, восхищаю и расхищаю сокровища их, и не извергаю из престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю». И никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Это удивительные слова превозношения. За всем этим царь своей гордости не увидел главного. Это проявление Божьего владычества. Это не его сила, не его мудрость, не его власть, но сила, мудрость и власть того, кто он восседает на престоле, даровала ему эту победу. Но царь мыслит совершенно не так. Он думает, это его сильная рука. Он уверен, что это его мудрость. 
Его способность, оно совершило все это. И более того, он так сильно и быстро их атаковал, что они даже не успели открыть рта, чтобы издать какой-то звук. Он уверен в себе, не видя за этим руку Божью. После этого Бог дает свою оценку. Посмотрите на эти удивительные слова, которые Бог говорит. Величается ли секера пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Здесь Бог использует язвительные образы, описывая сущность и безумие сердца царя сирийского. Он задает вопрос, возвышается ли топор над тем, кто рубит им? Задать вопрос, когда-нибудь топор гордился, что кто-то этим топором срубил какое-то большое дерево? Ну, все скажете, конечно, нет. Сила была не в топоре. Взял один хитленький человек, помахал этим топором, дерево стоит. Пришел другой человек, помахал этим топором, дерево упало, оказывается, сила не в топоре. Дальше задают вопрос, гордится ли пила, пилище дерево перед тем, кто ее двигает? Подобный образ, многие сегодня могут не знают, такое люди в то время, они заготавливались топливом, и у них постоянно были пилы, которыми они пилили дерево. Так мы понимаем, пила никогда не гордится. Более того, пророк продолжает говорить, как будто жезл встает против того, кто поднимает его. То есть, другими образами, как будто пастушеский посух, посох заставляет двигаться Рукой, руку, руку пастуха. Например, пастух палка отогнал льва, и в тот момент палка думает, какая она мудрая, сильная, что так двинула рукой пастуха, что лев убежал. Мы понимаем, что совершенно не так. Палка никогда не думает о своей мудрости и силе, когда находится в руке пастуха. И последнее. Бог как бы спрашивает, бывает ли палка больше дерева? Совершенно нет. Палка падает от дерева. Но не дерево является частью палки. Знаете, гордость, топора, пилы, посоха и палки так бывает только в сказке, которая выдумана гордым человеческим сердцем. Это выражение гордости. Именно в этом безумие человеческого сердца оно гордится, как топор или пила перед тем, кто ими пользуется. Она думает, что является палкой, которая может заставить двигать рукой пастуха. Именно этот царь, он является, Бог говорит, он является посохом в руке моей, но этот царь думает, что именно он, как посох, заставляет того владыку двигать и делать то, что он хочет. Не в силе посоха. Гордое сердце человека, будучи гниющей веткой, думает, что она намного больше самого дерева. В этом порочность гордого человеческого сердца. Будучи ничем, 
оно себя считает всем в этом мире. Оно думает, что оно является кораблем, которое больше самого моря. Это человеческое сердце. После этого Бог произносит суд горделивому царю Ассирии. Зато Господь, Господь Савов, Господь воинств небесного пошлет чахлость на тучных его и между знаменитыми его возожжет пламя, как пламя огня. Опять образ его ярости, как огонь опаливать землю. Свет Израиля будет огнем и святой его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волосы его в один день. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерева в леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Даже маленькое дитя может посчитать, сколько людей стало жить в этой стране, и сколько деревьев стало расти там, и сколько там городов. Это серьезный суд. Подумайте, за что Господь накажет его? Здесь сказано, за это Господь пошлет на него. За что? За то, что он пришел и поразил Иерусалим? Совершенно нет, потому что Бог говорил, он является жеслом в руке его, чтобы породить его народ. Это Бог послал его, чтобы совершить суд над Израилем, Иерусалимом. Но здесь Бог раскрывает за то, что он движим гордостью своей. За то, что он не замечает руки Вседержителя, Он не может понять, что он просто топор, пила-палка, который пользует Господь для того, чтобы исполнить свою волю. Но движим гордостью. В этой гордости он жестокостью умершлял людей, забывая о том, что он сам подвержен этому наказанию. Итак, во-первых, мы видим, что Господь направляет человеческим сердцем. В это же время человек воспевает свою свободу, Мы также увидели, так как человек движим своей гордостью, он всегда несет ответственность за свои решения. И последнее. Только Бог может смирить человеческое сердце. Только Бог может смирить человеческое сердце. Бог, заканчивая обетование, говорит, и будет тот день. И будет тот день, остаток Израиля, спавшийся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, то есть на царя Ассирийского, но возложит упование на Господа Святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу Сильному. Заметьте, он здесь говорит не просто об Иерусалиме, он говорит о всех 12 коленах, как Израиль, так и Иудеи. Остаток Израиля, все, кто спасется, они более не будут полагаться на ложных богов, ложных царей, но они возложат упование на святого Бога Израилева, и они это сделают от чистого сердца, они обратятся именно к Богу сильному. Это удивительные слова обетования, раскрывающие, что гордое сердце в какой-то момент смирится пред Богом. Так когда это произойдет? Когда это произойдет? Написано, это произойдет в тот день. В тот день. Если Бог даст, мы следующего сегодня подробнее будем говорить об этом мне, на чем мы закончим эту серию проповеди. 
в тот день, этому дню посвящена 11-12 главы, очень ярко раскрывает красоту того дня, но это произойдет тот день, который Бог предопределил. До этого израильский народ будет в гордости отстаивать свою независимость, он будет погибать, но в один день что-то с ним произойдет, что он свою надежду возложит на Господа. Что произойдет в тот день? Почему до этого, независимо от того, что Божье Слово звучало к их словам, они в изосечении сердца продолжали бороться с Богом? Они не смирялись пред Ним, но они отстаивали свою независимость, свою свободу, свою гордость, свое знание, свою власть. Но в один день они отложат все ложное упование, обратятся на Бога. Что произойдет в тот день? Пророк Моисей раскрывает, в тот день Бог изменит сердце своего народа. Бог изменит сердце своего народа. В Тарзаконе 30 глава Моисей пророчески, смотря будущее, говорит, «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя». Почему они были рассеяны? Они были рассеяны по причине его суда. И написано, «Приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владении, и облагодетствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». И в тот день произойдет что-то, нежели важной цены. Написано, «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего». Для чего? Чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всей души твоей, для чего? Дабы тебе жить. Жить. Испытывать настоящую радость, счастье, торжество, безопасность, вечность. Чтобы тебе жить. Заметьте, что в тот день произойдет? Господь обрежет сердце для чего? Чтобы он любил Господа. Да этот человек погибает в себе любви, в своей гордости, Но в какой-то момент, когда Бог обрежет его сердце, как бы пелена упадет с его глаз, и он увидит свою порочность и славу того, кто восседает на престоле. Эта слава настолько захватит его сердце, что он возлюбит его. Возлюбит всем сердцем чисто сердечно. Именно эта любовь, она станет причиной того, что он возложит упование на него. Эту истину хорошо понимал апостол Петр. Он писал... Также младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрым, потому что Бог гордо противится смиренным благодати. Дальше говорит, и так смиритесь под крепкую руку Божью. Пассивный залог глагола «смиритесь» указывает, что кто-то должен смирить наше сердце. Это приложение может привести «будьте смирены под крепкую руку Божью». Будьте смирены. Таким образом, помните, Необстоятельства жизни могут смирить ваше сердце или сердца ваших детей. Но только тот, кто имеет эту власть, это тот, кто восседает на престоле высоком и превознесенном. Вы знаете, или вы желаете смирить ваших детей, вы можете их наказать, а может и жестоко наказать. Но если Божья благодать не коснется сердца, они не смирятся, они могут смириться внешне, внутри они сильнее ожесточаться. Вы можете их облагодействовать, обещав им очень множество благословений, но даже среди этого они не смирятся, они только могут видимо показать вам, чтобы своей гордости заслужить этого, но в сердце они будут продолжать отстаивать свою гордость. 
так единственное, что может смирить человеческое сердце, это соприкосновение благодатной руки самого Бога. Он смиряет гордых, он делает сердца способными видеть славу, сердца живыми, воспринимающими его владычество. Итак, что нам нужно помнить, живя в горделивом мире зла и греха? Во-первых, нам нужно помнить, что сидящий на престоле всегда противится гордым. Всегда. Каждый раз, когда вы проявляете гордость, помните, вы ставите в себя противление к Богу. Бог гордым всегда противится. Во-вторых, мы видим, что сидящий на престоле управляет людьми. Он управляет сердце, хотя человеческое сердце подставляет воспевать свою свободу. Бог наказывает это сердце за его горделивое отношение, за его превозношение, но только Бог может смирить это сердце. Только Он. Именно поэтому, понимая, что Бог гордым противится, единственное, что нам остается делать, это бежать трону Божьей благодати и просить Его, чтобы Он даровал нам смирение. Чтобы Он даровал смирение вашим детям, вашим родственникам, вашим супругам и другим. Сколько вы не будете строить различных трудных обстоятельств жизни, сколько не будете жаждать этих обстоятельств жизни, они не смогут смирить. Не смогут. И последнее. Нам нужно помнить, что Господь предопределяет историю. Господь предопределяет историю этой земли. Мы неоднократно говорили на протяжении изучения этих глав. История земли пишется не царями, не правителями, не людьми. Она пишется там, у престола, Божьего престола. Десятая глава заканчивается словами, ибо хотя бы, ибо хотя народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Почему? Потому что истребление определено изобилующей правдой или праведностью, или справедливостью. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваов по всей земле. Написано, только остаток обратится. Только остаток, даже если у Израиля будет очень много народу, может так его будет трудно исчислить, только спасется остаток. Почему спасется остаток? Потому что так было определено. Определено кем? Тем, кто восседает на престоле. Кто-то спросит, почему только остаток спасется, обратится к Богу? Бог отвечает, потому что остальные по Божьему предопределению будут истреблены его гневом. Они будут поражены, но спасется только остаток. Так это подводит нас к одному нерешенному вопросу, который задают люди на, мног... на протяжении многих столетий и веков. Почему Бог одним предопределил обратиться к нему, а другим позволил умереть своей гордости? Почему? Люди пытаются найти ответ на этот вопрос. Почему Бог одним предопределил смириться, Он проявил им милость, а других Он оставил умереть своей гордости? Почему? Чаще всего люди пытаются найти ответ в самом человеке. 
Ну, знаете, я думаю, вы неоднократно встречались с людьми, которые попадали в одну ситуацию, как уже говорил, в одни сложности. Один смирялся, другой жесточался. И вы знаете, спросите того человека, почему именно он смирился, он вам скажет, это точно не во мне. Я не знаю, что произошло, но оно со мной не связано. Оно со мной не связано. Нам не надо искать причину смирения в человеческом сердце. Нам нужно признать, что мы не знаем. Мы знаем, что оно связано с Божьей рукой. Мы не знаем, почему Бог одним предопределил родиться здоровым, а другим родиться больными. Вы помните, даже когда-то ученики задали вопрос, кто согрешил, он или родитель, что родился слепым? Но мы понимаем, что человек еще не заслужил этого наказания, что он уже родился наказанным или инвалидом. Почему? Почему вам суждено родиться с руками, ногами, глазами, ушами и тому подобное, а кому-то не позволено этого? Он рождается инвалидом, а кто-то рождается, никогда не видя солнечного света и цвет красоту этой земли. Почему? Мы не знаем. Мы не знаем, почему Бог одним нечестивым позволяет прожить более ста лет, а другим праведникам не более пятидесяти. Мы не знаем. Мы не знаем, почему порою беззаконники процветают, а праведники переживают страдания. Мы не знаем. Мы не знаем, почему Бог одних смиряет тяжелыми обстоятельствами жизни, а других Бог смиряет обещанием благословений. Одни люди покаялись именно в трудных обстоятельствах жизни, а другие покаялись, когда ничего трудного не было. Наоборот, было процветание. Вдруг их сердца открываются, они видят, что они погибают. Почему? Мы не знаем. Единственное, что мы знаем, что это решение находится во власти того, кто восседает на престоле. Мы не знаем, почему... Он одним предобразил одно, другим другое. Мы точно знаем, что это решение того, кто выседает на престоле. Апостол Павел, рассуждая об этом, пишет в послании Римлянам, 9 главе. Итак, кого хочет, милует, говоря Боге. Бог, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? Другими словами, за что Бог будет судить человека, если это Его действие? И апостол Павел задает вопрос, а ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему Его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечек над длинной, чтобы из одной смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовы погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которую Он призвал не только из людей, но и из язычников? Апостол Павел говорит, это все находится в Боге. Если Бог желал одних сохранить на гнев, а другим явить милость. Знаете, вы можете, воспевая человеческую свободу, противиться этой истине. Вы можете в гордость своей отвергать эту реальность. 
Но знаете, что вы никогда не сможете сделать? Вы никогда не сможете ее изменить. Насколько вы гордыми не были, насколько бы вы ни говорили, что вы являетесь властелином своей судьбы, в вашей жизни состоится только то, что было предопределено Богом. Вы даже свою жизнь не сможете продлить ни на одно дыхание, ни на мгновение. Даже волосы падают с вашей головы по решению того, кто восседает на троне, не говоря больше. Поэтому глупо человек, люди делают, когда Бог разрушает, они вновь пытаются воссоздать только это крепче, как израильский народ. Так именно признание того, что Бог предопределяет историю, помогает с радостью уповать на Него. Заканчивая тему суда, Бог утешает праведные сердца иудеев, живущие в то время. Посмотрите на утешительные слова, когда народ переживает эти страдания, этот Божий суд, Бог обращается к самому благочестивому народу, праведникам. Вот эти слова, они обращаются для каждого из вас, кто живет сегодня в мире мрака, уныния, видя многие несправедливость, страдания и так далее. Бог говорит, посему так говорит Господь, Господь Саваоф. Народ мой, живущий на сегодня, не бойтесь Асура. Не бойтесь Асура. Он поразит тебе жезлом и тростью своею поднимет на тебя, как Египет. И трость свою поднимет на тебя, как Египет, еще немного. Очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на стремление их. И поднимет Господь Савов бич на него, как во время поражения Мадиамы у скалы Арива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. Обратите внимание, Бог говорит жителям Иудеи, не бойтесь царя Ассирийского. Не бойтесь царя Ассирийского. Возникает вопрос, а почему его не нужно бояться? Может, потому что он не сможет причинить боль и страдания? Может, потому, потому что он не принесет уныние, страх, болезнь, терзание? А может, смерть близких людей? Почему не нужно бояться? Заметьте, совершенно не в этом. Наоборот, он говорит, не бойтесь, Асура, он поразит тебя. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как на Египет. Говорит, вы не бойтесь его, хотя он придет и совершит суд над вами. Знаете, подобные слова могут услышать церковь. В одни гонения не бойтесь правительства, как в России, не бойтесь коммунизма. Да, действительно, они возникнут гонения, и многие из вас погибнут в котлагерях. Не бойтесь. Почему? А еще немного. Немного и Божья ярость. Она обратится на гордые сердца людей, которые поражают невинных. Почему нам нужно бояться? Потому что скоро Божья ярость обратится на врагов. Именно в этом красота уповающего сердца. Оно уповает на удивительный Божий план. Оно понимает, в Божьем плане могут предопределены определенные страдания, которые нам нужно пройти. Действительно, когда-то враги могут иметь власть. Они будут порабощать церковь, они будут издеваться над святыми. 
Но у них есть это основание радоваться, уповаться, потому что вся эта история, она записана у престола того, кто наседает на престоле. Оно написано им. Именно признание этой реальности, она делает, дает нам силу переносить эти трудности. Итак, что нам нужно помнить, живя в горделивом мире зла и греха? Помните, сидящий на престоле всегда противится гордым. Именно он определяет, управляет людьми и предопределяет историю. Так помните, что наша реакция, наш страх, наше упование, наше счастье радость, они зависят от того, что мы думаем о том, кто выседает на престоле. Вы знаете, если вы боитесь вашего соседа, значит, вы признаете то, что он сильнее вас. Но более того, если вы признаете, отрицаете Божье владычество над сердцами людей, вы никогда не сможете найти утешение, потому что вы можете предполагать, что Бог скажет, вы знаете, я пришел к соседу, я пытался убедить его, чтобы он не причинил вам зла, но вы знаете, он своей гордости все-таки решил вам причинить зло, поэтому убегайте его. Отрицание всевластия Божьей, оно приведет к страху. Потому что мы понимаем, люди своей гордости не подчиняются Божьей воле. Это один человек, а их миллиарды людей, которые своей гордости противятся Божьей воле. Как праведник может иметь утешение? Но тот, кто признает, что Бог предопределяет историю, он является владыкой над всем. Мы можем найти утешение. Даже если Бог попустит какому-то нечестивому нам причинить боль. Мы знаем, придет время, когда ярость Божья обратится на его гордого сердца, а нас Бог благословит в своем царстве. Апостол Павел, рассуждая все власти Бога, он склицает этими словами, хотел закончить проповедь, «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен или кто был советником Ему?» Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Почему? Потому что все из него, все им происходит. И все к нему. И моему слава во веки. Аминь. Помолимся. Непостижимый, превознесенный, великий царь, Бог богов, восседающий на престоле, великом превознесенном. Славно, мы сегодня стоим перед Тобою, и мы сегодня, созерцая Твое величие, учимся познавать Тебя. Отец Небесный, я прошу Тебя, даруй, чтобы Твоя сомиряющая рука навсегда была над нами, над каждым из нас. Даруй нам помнить, что Ты гордым противишься, а смиренным даешь благодать, даруй нам смирение сердца ожидать, Ожидать Тебя благословения, даруй нам постоянно помнить о том, что Ты обладаешь всей властью. Ты, Господь, Савов, Бог, ревнитель, управляешь этим миром. И даруй, чтобы эти слова, они утешали наши сердца. Они утешали нас радостью, они утешали нас торжеством, наш великий славный Бог. Ты благослови тех людей, которые своей гордостью сегодня продолжают противиться Тебе. Мы знаем, что только Ты способен сокрушить эти сердца, сокрушить сердца наших детей, которые еще думают о том, что они могут построить свое счастье, построить свою жизнь. Они своей гордостью противятся родителям, 
противиться тебе. Мы просим Твоей милости. Ты сам соделай. И дарую нам, живя в этих трудных спятях жизни, учиться радоваться, уповать, торжествовать пред Тобой, наш вечный Царь и Бог. Аминь.